0: Herzlich willkommen zur Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Johanna Bowman. 2019 ergab eine Forsa-Umfrage, dass mehr als drei Viertel der Deutschen, nämlich genauer gesagt 79 Prozent, bereit wären, ihre Gesundheitsdaten zu spenden. Also das heißt, diese Daten anonym und unentgeltlich digital für die medizinische Forschung zur Verfügung zu stellen. Diese Datenspenden, die ermöglichen es, dass Krankheiten früher erkannt werden oder besser behandelt werden können, weil so zum Beispiel Therapien entwickelt werden können, die zielgerichteter sind. Die Einbeziehung von PatientInnen, man sagt dazu auch Patientenpartizipation, ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Forschung. Aus welchen Gründen die Patientenpartizipation noch wichtig ist, Warum sie weit über das Spenden von Daten hinausgehen muss und was das Ganze mit Solidarität zu tun hat, darüber spreche ich in dieser Episode mit der Biologin und Philosophin Frau Professor Dr. Silke Schicktatz. Und wir gucken in dieser Episode noch von einer anderen Seite auf das Thema Patientenbeteiligung, nämlich von der politischen, in einem Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten und gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen Maria Kleinschmeink. Sie erklärt, warum die Beteiligung von Patientinnen und Patienten auch bei gesundheitspolitischen Entscheidungen so wichtig ist. Das hört ihr im zweiten Teil der Episode, jetzt erst zu Frau Prof. Dr. Silke Schicktanz. Sie ist studierte Biologin und Philosophin und hat im Bereich Ethik der Lebenswissenschaften promoviert. Seit 2006 ist sie an der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Da leitet sie auch eine Arbeitsgruppe, die die kulturellen und ethischen Aspekte der Biomedizin beforscht. Das heißt, sie beschäftigt sich unter anderem damit, welche gesellschaftlichen und ethischen Auswirkungen Innovationen der Medizin mit sich bringen. Themenfelder, um die es da zum Beispiel geht, sind die Digitalisierung der Biomedizin oder auch künstliche Intelligenz. Seit 2011 ist Frau Professor Schicktanz stellvertretende Direktorin an der Universitätsmedizin Göttingen und seit 2012 ist sie außerdem Vorstandsmitglied der Akademie für Ethik in der Medizin.
1: Und das Themenfeld Digitalisierung der Biomedizin bis hin zu künstlicher Intelligenz ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns im Moment sehr intensiv beschäftigen.
0: Sie haben Philosophie und Biologie studiert. Ich fand das ganz interessant. Das klingt so, als wäre Ihnen schon nach dem Abitur klar gewesen, dass es für Sie in die Medizinethik gehen soll. Ist das so?
1: Ja, ein bisschen ist das tatsächlich richtig. Ich hatte im Abitur 89, damals schon das Glück, das Fach Ethik in Baden-Württemberg als eine der ersten zu besuchen und habe dann dort, das war auch tatsächlich bei mir noch ein Prüfungsfach und da habe ich mich tatsächlich schon in allerersten bioethischen Fragen beschäftigt. Da ging es damals Ende der 80er Jahre vor allem um Embryonenforschung und das fand ich ganz spannend und zugleich schlug mein Herz aber immer auch schon für die Naturwissenschaften und über viele Umwege, auch Postdoc-Stellen an verschiedenen Instituten bin ich jetzt sozusagen in der Medizin heimisch geworden.
0: Es gibt diese Forsa-Umfrage, die besagt, dass mehr als drei Viertel aller Deutschen bereit wären, ihre Daten für die medizinische Forschung zu spenden. Ich glaube, als allererstes müssten wir hier mal kurz über die Begrifflichkeiten reden. Bedeutet Datenspende denn gleich Patientenbeteiligung oder gibt es noch andere Formen der Patientenbeteiligung? Mhm.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ganz grundlegend erstmal unterscheidet zwischen der Idee, dass Patienten sich sozusagen durch Datenspende an der Forschung beteiligen. Das ist ja letztlich sozusagen auch nichts Neues. Das ist auch etwas, was wir ja im Prinzip die Idee seit, können man sagen, Entwicklung der modernen medizinischen Forschung haben, nämlich dass Patienten bereit sind, freiwillig, das ist ja zumindest die ethische Bedingung, und und inzwischen, Gott sei Dank, eben auch rechtlich verankert. Das war ja nicht immer so, wenn man an das Anfang des 20. Jahrhunderts denkt, wo Forschung angefangen hat, wurden Patienten häufig gar nicht gefragt, ob sie an Forschung oder für Forschung sozusagen bereit sind teilzunehmen. Aber das gehört ja heute sozusagen zu unseren ethischen und rechtlichen Standards. Und das Konzept der Beteiligung, oder im Englischen, manchmal zum Teil auch im Deutschen zu eher als Partizipation beschrieben, ist eigentlich was wesentlich weitgehender ist. Also, was wir hierunter verstehen, meint, dass Patienten, sei es als Individuum, aber vor allem sozusagen auch als Vertreter oder als Interessensvertreter an bestimmten Entscheidungsprozessen oder zumindest überlegungen beteiligt werden, involviert werden, wo die Forschung hingehen soll, unter Umständen auch wie, unter welchen Umständen sie durchgeführt wird. Also da geht sozusagen um eine viel grundsätzlichere Frage. Also die Idee der Beteiligung meint immer auch mitentscheiden. Natürlich ist sozusagen die freiwillige Mitarbeit, zum Beispiel bereit sein, seine Daten zu spenden, auch schon eine so sagen, Minimalform des Mitentscheidens. Das ist das, was ich meine, dass man sozusagen aus der historischen Perspektive selbst das nicht unbedingt selbstverständlich findet. Aber ich denke, das ist heutzutage eigentlich gar kein Thema mehr, dass Leute darüber selber entscheiden sollen. Und diese Bewegung, dass man sozusagen Patienten beteiligt, ist ja auch was, was wir vor allem ganz gut auch aus den amlo-amerikanischen Ländern kennen, die gerade auch in England viel weiterentwickelte Strukturen haben, wo zum Beispiel Patientenvertreter in sehr vielen Stadien von der Forschungsplanung, ganz frühen Konzeption, bis hin dann zum Beispiel in einem sogenannten Advisory Board, also einem Art Gremium, das die Forschenden berät oder wenn immer wieder neue Fragen auftauchen, auch mal zu Rate gezogen wird, darin beteiligt werden, um sozusagen diesen gesamten Prozess mit zu begleiten. und dadurch eben gesichert ist, dass die Perspektive, die eben Patienten spezifisch haben, auch immer mitgedacht wird und mitberücksichtigt wird.
0: Wie sieht das denn in der Praxis aus? Das heißt, das läuft dann in Deutschland auch über Patientenverbände oder wie organisiert sich das? Ich
1: glaube, man kann schon sagen, dass Deutschland hier eher noch ein Entwicklungsland ist, jetzt gerade, wenn man es nochmal mit England vergleicht. Aber das ist im Prinzip die Grundidee. Die Idee ist, dass man zum Beispiel auch in großen Forschungsprojekten einen sogenannten Beirat hat, wo Vertreter von Patientenverbänden in der Regel Mitglied sind und denen man zum Beispiel Konzepte vorstellt, sich sozusagen Rückmeldung einholt. Macht das Sinn? Gibt es bestimmte Dinge, die wir hier berücksichtigen müssen, um auch die Bedürfnisse von Patienten adäquat zu adressieren. Dann Beteiligung bedeutet natürlich auch, könnte man sagen, es sind so drei Level. Das erste ist erstmal Information, das heißt auch so um zu kommunizieren von Seiten der Wissenschaft, dass Laien das trotzdem gut verstehen können, um was es hier eigentlich geht. Also nicht zu so sehr mit Fachbegriffen um sich schmeißen, sondern gucken, dass man das sozusagen alles ausreichend erklärt. Der nächste Schritt wäre dann Transparenz. Das bedeutet eben auch über Fortschritte, vielleicht aber auch ausreichend über Misserfolge, über Probleme in der Forschung ebenfalls zu berichten, die sozusagen transparent zu machen und vor allem auch die Zielsetzungen, um die es in der Forschung geht, ganz realistisch darzustellen und nicht überzogen mit Werbeversprechen und so weiter. Also das ist sozusagen schon eine ganz wichtige grundlegende Form, die auch nochmal die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation für die Idee von Beteiligung ganz stark betont. Und dann, wie gesagt, gibt es im zweiten Schritt dann eben solche Formen des einzelnen Patientenvertreter. Das können richtig nominierte Vertreter von Patientenverbänden sein oder übergeordneten Interessensverbänden. Die sagen auch vielleicht Patienten und Behindertenverbände wiederum, sozusagen als übergeordnete Struktur im Einzelfällen gibt es aber auch, dass vielleicht lokale Patienten gefragt werden und sagen aber nicht als Individuum, sondern bitte in der Rolle als Patient dann hier zum Beispiel involviert werden. Es gibt einzelne klinische Ethikkomitees oder einige Kliniken fangen jetzt auch an, dass sie solche Patientenbeiräte etablieren, um sich dann bei bestimmten Fragen hier ja, Feedback zu holen. Aber das ist in Deutschland eher noch ungewöhnlich und da fehlen auch oft noch die Strukturen, was eigentlich bedauerlich ist, weil in Deutschland wir eigentlich insgesamt eine sehr gute Struktur haben, auch eine gute Vernetzung und eine Übersicht, wie viele Patientenverbände es eigentlich gibt. Und auch in Deutschland wird ja, ich sage jetzt mal sehr vorbildhaft, wo das exzellent umgesetzt ist, ist der gemeinsame Bundesausschuss. Das ist das wichtigste Gremium, in dem entschieden wird, welche Gesundheitsleistungen von den ja, gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und welche nicht. Und hier zum Beispiel haben seit vielen Jahren jetzt auch sozialgesetzlich verankert, verschiedene Vertreter von den Patientenverbänden ein ganz wichtiges Beratungsrecht. Sie stimmen zwar nicht final mit ab. Aber ihre Rolle wird hier durchaus eben als sehr gewichtig eingeschätzt, weil man eben je nach Kontext hier auch auf verschiedene Patientenverbände zurückgreifen kann und sich sagen deren Perspektive dann jeweils anhört.
0: Was würden Sie denn gerne ändern, damit das besser funktioniert, dieser Austausch?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich in der Rolle bin, etwas spezifisch zu ändern, aber ich glaube, es gibt verschiedene gute Vorschläge. Da öffnen sich gerade auch neue Kanäle zum Teil. ist Es aber vor allem auch durch zum Beispiel europäische Forschungsförderung zunehmend, auch gerade beim BMBF, sieht eben vor, dass wenn Forschungsprojekte beantragt werden, das quasi schon in der Planung berücksichtigt wird, macht es bei dieser Forschungsfrage eben Sinn, Patienten oder Betroffenenverbände einzubeziehen, sei es eben durch diese Form von Beratungsmodellen oder sie sogar in einen Entscheidungsgremien mit einzubeziehen oder eben durch begleitende Forschung. Also eine Möglichkeit, und das ist ja auch das, was wir hier in Göttingen viel machen, ist durch sozial-empirische Forschung die Perspektive von Betroffenen einzuholen, wenn sozusagen das sozusagen auf der Entscheidungsstruktur nicht immer ausreicht auch. Was ich halt wünschen würde oder was ich, glaube ich, sehr förderlich fände, wenn sagen diese Strukturvorgaben, gerade auch von Seiten der Geldgeber, noch weiter ausgebaut würden, wenn hier auch noch stärker, sage ich mal, Wissen, sei es aus dem Ausland, aber eben auch aus gelingenden Projekten gesammelt wird, sogenannte Best-Practice-Beispiele, wo man eben das Gefühl hat, es ist für alle Seiten sehr gewinnbringend, weil man eben die und die Prozedere berücksichtigt hat und ganz wichtig ist, auch, muss man fairerweise sagen, dass man dafür Ressourcen einplant, weil gerade Patientenvertreter brauchen natürlich auch Ressourcen. Es sind ja Patientenvertreter, das heißt, es sind eben keine Experten, die eh, sage ich mal, an der Uni fest angestellt sind und nebenbei noch hier und da in einem Gremium mitarbeiten können und wollen, sondern die haben in der Regel eben ja ganz andere Tätigkeiten und eventuell eben auch andere Herausforderungen. Und da muss eben auch finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, damit es solchen Vertretern möglich ist, eine gute Mitarbeit auch leisten zu können. Und da fehlt es auch, glaube ich, noch an ganz vielen Strukturen bei uns.
0: Also, dass man es irgendwie so von Anfang an die Patientin ein bisschen mehr mitdenkt irgendwie. Mhm.
1: Ja, also das Wichtigste, sozusagen jetzt aus ethischer Sicht und da die Idee der Beteiligung oder wie gesagt der Begriff der Partizipation kommt ja eigentlich tatsächlich aus der, aus der politischen Ethik, hat eine ganz lange Tradition und der Grundgedanke ist sehr einfach zu formulieren, nämlich dass die, die von Entscheidungen betroffen sind, eben auch an den Entscheidungen selbst beteiligt werden. Das ist eigentlich unser ein ganz simples grunddemokratisches Prinzip, was dahinter steht. Und das ist natürlich, finde ich, auch recht schnell einleuchtbar, wenn wir vor allem über öffentlich geförderte Forschung reden, dann ist es ja natürlich genau die Zielsetzung, dass diese öffentliche Forschung auch denen zugutekommt, die sozusagen ja, oder dass die, die, von denen man glaubt, sie soll ihnen zugutekommen, eben auch mitbestimmen, was es eigentlich bedeutet, dass ihnen hier was zugutekommt. Weil das ist ja gar nicht immer so eindeutig vielleicht zu entscheiden. Es gibt viele Konflikte in der medizinischen Ethik, die deutlich machen, dass wir zum Beispiel zwischen mehr Freiheit und mehr Sicherheit oder längeres Leben oder höhere Lebensqualität abwägen müssen, weil es eben nicht immer so einfach ist, alles auf einmal zu haben. Und diese sagen, Abwägungsentscheidungen, denke ich, können nicht die Experten für Patienten oder die Ärzte, oder die Gesundheitsprofession für die Patienten selbst äh, treffen, sondern das müssen diese für sich mitentscheiden. Ja? Natürlich sind sie da auch auf Expertenwissen angewiesen, um zum Beispiel bestimmte Folgen besser einschätzen zu können, aber diese Wertentscheidungen selbst liegen ja sozusagen auf der persönlichen Ebene und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und der andere Punkt ist, dass viel Forschung auch in den letzten Jahren gezeigt hat, wenn es zum Beispiel um Zukünftige Forschung geht da, wissen wir ja alle noch nicht so genau, auch die Experten nicht, wo uns das eigentlich hinführt. Das heißt, es sind Versprechen in die Zukunft und hier müssen wir natürlich auch strategische Entscheidungen treffen. Wo wollen wir eigentlich priorisieren? Was ist uns besonders wichtig? Und das sind letztlich auch wieder Wertentscheidungen, die hier mit einfließen. Und dafür sind eben auch nicht Experten zuständig, sondern Wertentscheidungen sollten wieder auch von denen mitgetroffen, werden, die ja langfristig von diesen Entwicklungen profitieren sollen.
0: Bevorzugen Sie eigentlich den Begriff der Patientenpartizipation gegenüber der Beteiligung und wenn ja, warum?
1: Ich glaube, der Begriff ist insofern klüger, weil er eben auch auf der deutschen sprachlichen Ebene klarer die Abtrennung zwischen Forschungsteilnahme und Beteiligung deutlicher macht. Also ich glaube, dass es so einfach im, im Umgangssprachlichen verwischt sich das einfach schneller. Ne? Man nimmt an der Forschung teil oder man ist an der Forschung beteiligt. Deswegen ist der Begriff der Beteiligung vielleicht gerade in dem Kontext ein bisschen unglücklich. Im Englischen ist es tatsächlich auch nicht so ganz einfach, weil Research Participation, auch einfach bedeuten kann, man nimmt an der Forschung teil. Und deswegen ist es, glaube ich, immer sehr wichtig, wenn man mit diesen Begriffen operiert, sie, so wie wir das jetzt gerade eben auch gemacht haben, eingangs einfach mal ganz klar zu definieren. Um deutlich zu machen, um was geht es mir hier eigentlich. Ne? Geht es mir hier um deutlich zu machen, dass es schön ist, wenn Patienten aktiv Forschung unterstützen, indem sie zum Beispiel Daten spenden oder geht es mir darum, eben über die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Patienten und Vertretern von ähnlichen Interessensgruppen zu reden.
0: Aber trotzdem gehört ja beides so ein bisschen, also jetzt nochmal zum Beispiel die Datenspende oder die Partizipation an Entscheidungen gehört ja schon irgendwie zusammen unter die Überschrift Patientenbeteiligung.
1: Ja, natürlich, weil es natürlich auch darum geht, an Forschung mitzubestimmen, kann natürlich genau eben auch bedeuten, zu sagen, ja, wir, das eine kann das andere mitbedingen. Also man kann davon ausgehen, dass Patienten, die verstehen, für was Forschung sinnvoll ist und die eben auch sogar das Gefühl haben, wir konnten ja mitbestimmen, in welche Richtung diese Forschung geht, dass sie dann eben auch bereit sind, ihre Daten zu spenden. Also dass sozusagen das auch auf der praktischen Ebene positiven Einfluss auf die Bereitschaft hat, Forschung zu unterstützen. Und wir haben zum Beispiel hier in Göttingen auch mal eine Studie ähm, gerade, die läuft noch, aber im letzten anderthalb Jahren durchgeführt, wo wir deutsche Patientenverbände befragt haben, wie sie eigentlich zu dem großen Projekt der Digitalisierung der Biomedizin stehen. Und da gibt es zum Beispiel ganz wenige, aber die sind sehr interessant. Patientenverbände, die selbst sich ganz aktiv da drin engagieren. Das sind Patientenverbände zum Teil vielleicht selbst, Erkrankungen, die das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse, aber auch das, was sagen, werden im Moment noch nicht gut durch die existierende Forschungslandschaft abgedeckt und die fangen selber an, um zum Beispiel eigene Datenbanken aufzubauen, oft natürlich dann auch in Kooperation mit einzelnen lokalen Forschergruppen und informieren dann aber auch ganz adäquat, eben patientengerecht, ihre Patienten. Mitglieder. Warum ist es eigentlich wichtig, diese Daten zu spenden? Was soll damit gemacht werden? Was wird auf jeden Fall auch nicht gemacht? Und das zeigt, dass es dann auch wirklich ein
0: Erfolgsmodell sein kann. Die Frage, ob Patienten an Entscheidungen beteiligt werden sollen, die bejaht sich ja irgendwie von selbst. In Sachen Datenspende, finde ich, ist das vielleicht noch ein bisschen weniger konkret, finde ich, der, der Zusammenhang. Also hat das für Sie vielleicht auch eher so eine Art Solidaritätsgedanken als Art Bürgerpflicht, dass wir alle quasi uns beteiligen sollten, um im Endeffekt unser Gesundheitssystem zu verbessern oder die medizinische Versorgung?
1: Na, das ist, glaube ich, natürlich in diesem großen Spannungsfeld zu verorten, dass noch viele, sage ich mal, fragen auch, was kommt da raus am Ende, wenn wir jetzt alle möglichen Daten spenden. <lacht> welche Art von Forschung und vor allem welche Art von klinischen, konkreten Ergebnissen dürfen wir denn dann erhoffen? Also welche Therapien verstecken sich denn dann konkret dahinter? Ich glaube, das ist natürlich das große Spannungsfeld, was sich im Moment hier noch nicht so ganz einfach auflösen lässt. Und deswegen ist es dann vielleicht wichtig, deutlich zu machen, dass natürlich Forschung immer ein großes Unsicherheitspotenzial hat. Das zeigt Forschung aus, dass sie explorativ auch vorgehen muss. Und sie muss deswegen auch dafür appellieren, mit dieser Ungewissheit und Unsicherheit ein Stück weit zu leben und die Solidarität. Ich glaube, man kann Solidarität schlecht einfordern. Ich glaube, das ist eine falsche Herangehensweise an das Konzept der Solidarität, sondern die Idee von Solidarität aus meiner Sicht ist ja, dass ich sozusagen eine Einsicht habe. Dass ich anderen und zwar über mein eigenes Interesse hinaus helfen will, weil natürlich in so ein zukünftiges Wechselspiel von Reziprozität hineindenken, nämlich einerseits könnte es mir in Zukunft auch mal schlecht gehen und dann bin ich froh, wenn andere mir helfen und es ist natürlich auch die große Erkenntnis, dass bestimmte Ziele einfach nicht von Individuen allein erreicht werden können. Also wir brauchen hier eine große Gruppe. Wir brauchen ein Kollektiv, das sozusagen diese Daten bereitstellt. Wir brauchen auch ein Kollektiv, das die Infrastruktur für diese Forschung bereitstellt. Das können einfach Einzelne gar nicht leisten. Und in diesem Denkmodell, glaube ich, bewegt sich Solidarität. Damit ist es aber nicht automatisch eine Bürgerpflicht, dass das jetzt jeder machen muss. Diese Rhetorik halte ich auch für gefährlich, weil ich glaube, dass viele Leute eher wieder abschreckt, zu sagen, naja, also unser Rechtssystem erlegt uns, äh, sagen in der Regel nur bestimmte Pflichten auf, die müssen sehr gut begründet sein, da muss Nachweispflicht sein, ne? also Steuerpflicht oder so weiter, da habe ich im Prinzip einen Anspruch drauf, hinterher genau zu wissen, zumindest prinzipiell, was damit passiert. Deswegen finde ich es, glaube ich, wirklich besser, an Überlegungen von Solidarität anzuschließen. Was, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, die Solidarität können wir halt vor allem dort, glaube ich, finden. Sie hat so gewissermaßen einen Partner, einen Partnerwert. Und das ist, glaube ich, Vertrauen. Weil sowohl Solidarität als eben auch, was ist, was ich gerade versucht habe zu zeigen, auch erst was, was auf die Zukunft gerichtetes ist. Es ist nicht quasi, ich habe das bekommen und muss das zurückzahlen. Das wäre sozusagen eher so eine retrospektive Perspektive, ne, was man auch unter so einem Modell der Reziprozität versteht, sondern Solidarität ist immer auch auf die Zukunft gerichtetes Verhalten. Und auf zukunftsgerichtes Verhalten sind wir dann bereit, wenn wir eben auch Vertrauen in zum Beispiel den Rest der Gesellschaft haben, ebenfalls wiederum uns zum Beispiel in der Not zu helfen. Also funktioniert ja letztlich auch der Grundgedanke eines solidarischen Gesundheitssystems. Und deswegen ist neben der Solidarität sozusagen der Bürger wichtig, dass eben auch die Wissenschaft, die Forschung, die Infrastruktur Vertrauen erzeugt. Erzeugt. Insofern schließt sich hier wieder der Kreis, weil vertrauensbildende Maßnahmen sind zum Beispiel Beteiligungsverfahren. Also wenn Leute an Prozeduren beteiligt sind, sei es eben auf diesen einfachen Formen von Information, Transparenz, Interessensvertreter sind integriert in bestimmte Entscheidungsprozesse, es gibt Dialogmodelle, all das kann sozusagen auch Vertrauen eben erzeugen. Und deswegen glaube ich, muss man sagen, dass in diesem
0: komplexen
1: Dreiersystem Solidarität, Vertrauen und Partizipation denken.
0: Gerade wenn Sie von Transparenz und Infrastruktur sprechen, ist das ja auch ein Punkt, wo die Digitalisierung reinspielt. Also inwiefern würden Sie sagen, hat die Digitalisierung die Patientenpartizipation verändert? Welche Chancen sind daraus entstanden? Welche Herausforderungen vielleicht auch?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, was tatsächlich selbst in der Partizipationsforschung schon viele Jahre eigentlich beschäftigt. Nämlich kann man digitale Formen sogar auch nutzen, um Partizipationsformen zu erleichtern, sie kostengünstiger zu machen. Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Also die Idee von sage ich eher traditionellen Formen der Partizipation, das beinhaltet sowas wie Bürgerpanels, Bürgerkonferenzen. Man hat Vertreter, die sich für Gremien treffen, die anreisen müssen. So, Man muss vielleicht Befragungen machen. Das sind natürlich alles sehr aufwendige Verfahren. Und ich glaube, eine Chance, die jetzt insgesamt an der Digitalisierung als Technik liegt, das heißt jetzt sozusagen, was die Datenerhebung angeht, aber eben auch die der Kommunikation könnte sein, dass wir noch mehr in die Richtung der nächsten Jahre gehen müssen, sogenannte Formate der Online-Beteiligung auszuprobieren. Also was wir jetzt ja auch alle in dem letzten halben Jahr, denke ich, sehr, sehr gelernt haben, ist, dass vielleicht bestimmte Vorbehalte gegenüber Online-Kommunikation, Meetings, die wir jetzt alle per Video und anderer digitaler Formate abhalten, viel besser klappt als erwartet. Es ist, sie sind nicht perfekt, ich glaube, das haben wir alle erfahren, aber man kommt doch auch manchmal viel weiter, als wir früher gedacht haben. Es gibt einzelne Plattformen, die das zum Teil auch im Ausland schon ausprobieren, wo zum Beispiel Patienten ihre Daten eingeben können. Also sie können die dort auch selber verwalten und sie können aber auch zusätzlich kommentieren, was ihnen jetzt an der Forschung wichtig ist. Aber da, da, glaube ich, bietet die Technik an sich ganz viele Möglichkeiten und auch Apps, die sagen es ermöglichen. Zum Beispiel gibt es die Idee, dass man bei Forschungsprojekten auch solche Ideen wie den sogenannten dynamischen Konsent eben dadurch umsetzen könnte, dass Patienten in großen Forschungsprojekten, über einen längeren Prozess, über eine App, zum Beispiel über den Forschungsverlauf immer kurz informiert werden und dann gefragt werden, ob sie zum Beispiel auch bereit wären, dass jetzt ihre Daten noch für dieses oder jenes Forschungsprojekt weiter genutzt werden. Das ist natürlich schon, es ist aufwendiger als überhaupt nicht zu fragen, aber, und es ist vielleicht auch für nicht alle Patienten überhaupt wichtig, gefragt zu werden, aber für die, die es wichtig ist, kann es eben genau eine sehr gute Möglichkeit darstellen, auf dieser Minimalebene der Forschungs Mitbestimmung sicherzustellen, okay, das finde ich jetzt gut, dass sie mich informiert haben. Für die Forschung möchte ich das weiter freigeben, aber okay, da habe ich jetzt vielleicht Bedenken, das finde ich auch ethisch ein bisschen fragwürdig, ob die Daten jetzt vielleicht an die und die Firma weitergegeben werden oder mit dem und dem Land außerhalb der EU wird kooperiert. Das sind ja alles auch wichtige Forschungsfragen aus ethischer Sicht, die auch Ethikerinnen beschäftigen, wo vielleicht manchmal Limitierungen sind in der Forschung. Und das ja. kann auch einzelne Patienten und Bürger beschäftigen.
0: Ja, EthikerInnen, so wie Sie selbst, wir sind ja jetzt wieder auf der ethischen Seite, die wichtige Frage oder die, die Zustimmung so als wichtiges Element. Für Sie ist das ja ein Forschungsschwerpunkt, mit dem Sie sich sehr intensiv auseinandersetzen. Was interessiert Sie denn an der Patientenpartizipation? aus ethischer Sicht zu so sehr.
1: Mhm. Muss ich vielleicht kurz ausholen. Das Thema beschäftigt mich eigentlich schon wirklich seit 20 Jahren, weil 2001 war ich Projektleiterin der ersten bundesweiten Bürgerkonferenz Streitfall-Gendiagnostik. Da muss man eben da mal ein bisschen eine Zeitreise machen. Vor 20 Jahren war das Thema Präimplantationsdiagnostik und auch zunehmend Gentests, ein ganz neues Thema. Es war auch äh, damals noch nicht äh, gesetzlich eindeutig geregelt. Und das hat halt viele Ethiker, Theologen, Wissenschaftler, aber eben auch die Öffentlichkeit durchaus bewegt. Da gab es eine ganz intensive öffentliche Debatte. Und damals gab es eben diese Idee, ein BMBF-gefördertes Projekt auch, warum nicht einfach mal ähnlich wie zum Beispiel in ähm, anderen Ländern wie Kanada, England oder Schweiz, Bürger einladen und sie äh, sagen, informiert über einen längeren Zeitraum über dieses durchaus ja auch komplexe Thema diskutieren zu lassen. Und dann seitdem verfolge ich eigentlich systematisch einerseits die Frage, wie kann man Formate, also Methoden finden oder weiterentwickeln, die solche Bürgerbeteiligung und Patientenbeteiligung gut umsetzbar machen, weil diese Bürgerkonferenz ist ein sehr aufwendiges, es ist ein sehr anspruchsvolles Verfahren. Und in den letzten 20 Jahren haben wir eben versucht, Methoden zu finden, die vielleicht weniger aufwendig sind, aber trotzdem auch sehr viel hilfreiche Informationen, Ethikerinnen, aber auch Sozialwissenschaftlerinnen und anderen Wissenschaftlern zu bieten, wie eigentlich Patienten und oder Bürger über bestimmte ethisch-kontroverse medizinische Entwicklungen denken und zwar auch moralisch urteilen. Und was ihnen da besonders wichtig ist, um das dann sozusagen in den weiteren Diskurs, in die weitere Diskussion einfließen lassen zu können. Deutschland hat ein sogenanntes ja auch kooperatistisches Gesundheitssystem. Das heißt, viele Entscheidungen, werden in Expertengremien getroffen und gar nicht so sehr ist alles sozusagen direkt vom Gesetzgeber und auch damit auch von parlamentarischer Demokratie abgesichert. Und deswegen halte ich gerade in einem solchen System eben auch die Involvierung von Patienten und Bürgern besonders wichtig.
0: Verstehe ich das richtig? Ihnen ist auch viel daran gelegen, mehr Menschen als nur PatientInnen zu beteiligen, sondern auch BürgerInnen. Also schlicht und ergreifend Menschen zu beteiligen, bevor es sie vielleicht selbst betrifft? Mhm.
1: Ja, weil ich denke, dass die Kategorie Patient, Bürger ist natürlich auch, wie soll ich sagen, natürlich eine soziale Zuschreibung. Einerseits sind ja natürlich Patienten, auch immer Bürger, aber Bürger, die vielleicht im Moment keine chronische Erkrankung haben, müssen sich A, selbst damit beschäftigen, dass es sie durchaus treffen kann. Dann ist es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass jemand sein ganzes Leben lang nie irgendeine Krankheit hatte. Das heißt, dass in der einen oder anderen Weise, glaube ich, sind wir früher oder später alle von einer Krankheit betroffen und haben deswegen ja ja auch ein, denke ich, berechtigtes Interesse an einem guten Gesundheitssystem und eben an guter Gesundheitsforschung. Also das sind ja alle sozusagen Abwägungsprozesse, die eben auch man finde ich ungern dem politischen Geschäft wie soll ich sagen, dass ich jetzt vielleicht auch manchmal eher noch durch andere Interessen getrieben ist, wann ist die nächste Wahl, wie positioniere ich mich dazu sondern hier sind ja auch langfristige Abwägungsprozesse immer im Blick zu halten und das auf der Ebene sind sowohl eben auch Bürger, die noch nicht akut betroffen sind manchmal genauso wichtig und ihre Meinung als nur Patienten Patienten auch hier gibt es ganz gute Beispiele, gerade in skandinavischen Ländern, die führen regelmäßig solche Verfahren auch zum Beispiel zur so, sogenannten Priorisierung im Gesundheitswesen durch, wo sie auch die breite Öffentlichkeit mit einbeziehen, um auch immer wieder sagen, für die Politik so ein, könnte man sagen, auch hilfreiches Feedback zu geben, wo würden Leute die Priorität setzen. Sind es irgendwie bei ähm, besonders schweren Erkrankungen, sind es bei besonders lang chronischen Erkrankungen und gibt es vielleicht Erkrankungen, wo die Leute sagen, ja, das ist zwar jetzt lästig und hier sind wir auch bereit, vielleicht selber ein bisschen mehr einzubringen, wenn dafür die Ressourcen im Gesundheitssystem aber geschont werden, um sozusagen für die besonders dramatischen Fälle, wo halt gar nichts anderes hilft, dann Ressourcen frei zu haben.
0: Andererseits stelle ich es mir genauso schwierig vor, wie es ist, wenn es wenn man akut irgendwie von einer Krankheit betroffen ist. Also ich, ich, ich denke da nochmal an dieses Beispiel der Datenspende. Das ist für mich mhm. einfach irgendwie sehr greifbar. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn jemand mit akuten Schmerzen, mit einer akuten Krankheit im Krankenhaus ist, dann ist das Thema Datenspende wahrscheinlich auch schwierig da unterzubringen, ne? weil es einfach irgendwie andere Sachen dann wichtiger sind.
1: Mhm. Wobei, glaube ich, in der Regel die Bereitschaft bei Patienten, Daten oder auch Biomaterial zur Forschung zur Verfügung zu stellen, sicher spontan wahrscheinlich auch größer ist, als wenn ich jetzt jemanden auf der Straße frage. Gerade durch die Betroffenheit, weil man eben sozusagen selber ja auch im Medizinsystem hoffentlich gerade das Gefühl hat, es wurde einem da geholfen. Und dann ist man auch eher bereit, sozusagen was zurückzugeben und einen Beitrag auf der Ebene zu leisten aber sie haben natürlich recht es gibt situationen wo sozusagen für patienten könnte sagen andere dinge gerade wichtig sind und da kommt jetzt jemand und sagt ja und dürfte ich noch die daten haben und die deswegen glaube ich ist es eben auch besonders wichtig nicht nur auf die information oder man soll sagen auf die einwilligung im krankenhaus konkret und auf diesen kommunikationsprozess zu setzen den brauchen wir der ist ja auch rechtlich vorgeschrieben aber dass es eben wichtig ist parallel in gesamten Bewusstsein, einen Gesamtdiskurs herzustellen, warum ist diese Form der Datenerhebung wichtig, um einfach sozusagen so ein Grundbewusstsein für bestimmte Dinge zu schaffen. Und auch hier würde ich sagen, dass es doch erstaunlich ist, wie zum Beispiel durch die letzten Monate, natürlich durch einen wahnsinnigen medialen Aufwand, wahrscheinlich die deutsche Bevölkerung ein vergleichsweise überdurchschnittlich gutes Wissen jetzt über sowas wie Covid, Infektion, Pandemie hat und vielleicht für viele andere auch häufige Erkrankungen im Vergleich, weil es so ganz, ganz wenig war. Es. Aber das zeigt natürlich auch die Bedeutung, die, wenn, wenn sozusagen in der Öffentlichkeit gerade die Medien spielen hier natürlich eine große Rolle, so viel Energie reingesteckt wird. Jetzt ist es jetzt verständlich, der breiten Öffentlichkeit zu machen. Was ist so ein Virus? Was macht es eigentlich? Warum ist es so schwierig? Welche Symptome stecken dahinter? dann verstehen das eben auch viele Menschen. Und das ist was, wo ich denke, das könnten wir auch in vielen anderen Bereichen der Forschung viel stärker noch befördern. Das fängt natürlich in den Schulen an. Als vor vielen Jahren Biologiestudierende kann ich mir nur sagen, es ist erstaunlich, wie wenig wir eigentlich in der Schule gerade so Fächer wie Biologie oder auch medizinisches Wissen vermittelt bekommen. Es bleibt immer noch deswegen ein sehr exklusives Wissen. Und andere Fächer sind auch wichtig, aber gerade auch so Wissen über den eigenen Körper würde ich sehr befürworten, wenn das viel stärker auch noch in der öffentlichen Bildung ausgebaut wird. Das wäre Stufe 1. Das Zweite ist, das wird, glaube ich, tatsächlich mehr konkrete Großprojekte auch brauchen und ich würde mir wünschen, dass gerade die große Medizininformatik-Initiative noch stärker genutzt wird in den nächsten Jahren um neue Formate der Patientenbeteiligung auszuprobieren. Hier gelänger sozusagen durch auch mehr Struktur, noch stärker in den Dialog zwischen Forschenden, zwischen Forschungsfördernden, zwischen verschiedenen Patientenvertretern. Ich meine, Das wird ja auch nochmal deutlich, dass da nicht ein Vertreter einer Patientengruppe Sinn macht, sondern angesichts der Offenheit und der Vielfältigkeit, die sich in diesem ganzen Forschungsvorhaben Versteckt brauchen wir natürlich den Kontakt, den Dialog mit vielen Vertretern aus verschiedenen Patientengruppierungen. Da, glaube ich, gibt es noch viele Möglichkeiten und das braucht natürlich auch, sage ich jetzt mal, auch als Forschende, auch für uns Strukturen. Auch wir brauchen Mittel, um solche Forschung vorantreiben zu können, um zeigen zu können, was gibt es hier für Formate, die sich eignen um dann eben ein gutes Format des Dialogs über solche Patientenbeteiligungen hinzureichen.
0: Soweit zum Thema Patientenbeteiligung aus Sicht der Medizinethikerin Frau Prof. Dr. Secke Schicktanz. Der zweite Gast in dieser Episode beschäftigt sich auch mit dem Thema Patientenbeteiligung, allerdings auf politischer Ebene. Maria Kleinschmeink ist Soziologin und Grünenpolitikerin und seit 2009 Abgeordnete im Bundestag. Sie war Sprecherin für Prävention und Patientenrechte und ist aktuell Sprecherin für Gesundheitspolitik. Sie habe ich in ihrem Büro in Berlin erreicht. Frau Kleinschmeink, warum ist die Patientenbeteiligung im Zuge der Digitalisierung auf gesundheitspolitischer Ebene überhaupt wichtig?
2: Ganz grundsätzlich erleben sich ja Patientinnen und Patienten sehr oft nur als objekte im gesundheitswesen als diejenigen an denen etwas und für die etwas gemacht wird aber da sie erleben sich nicht als aktiv beteiligte einbezogene in den prozess der gesundheitserzeugung sozusagen und der krankheitsbewältigung sondern sie sehen sich oft in dieser opferrolle oder aber einfach nur nur als objekt von behandlung und gerade wenn man die potenzial der Digitalisierung heben will, dann ist es ausgesprochen wichtig, von vornherein die Patientin mitzudenken, zu schauen, was kann ihr Nutzen sein durch die Digitalisierung, weil das ist ja kein Selbstzweck, sondern der soll ja nun gerade ihnen dienen. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, dass es für sie gut nutzbar ist, dass die verschiedenen Möglichkeiten, die geschaffen werden, dann auch so ausgestaltet sind, dass sie den Bedürfnissen von Patientinnen auch wirklich gerecht werden. Und Sie setzen sich dafür ganz stark ein, dass dem so ist. Was fordern Sie denn konkret? Also wir fordern sehr durchgängig die Patientenbeteiligung. Das heißt, wenn man anfängt, eine EG-Card zu gestalten, wenn man anfängt, eine elektronische Patientenakte zu gestalten, wenn man beginnt, ein E-Rezept zu entwickeln, dass auf all diesen Ebenen von vornherein die Perspektive von Patientinnen und Patienten mit verankert wird und gleichzeitig deren Verbände beispielsweise, Selbsthilfegruppen, mit einbezogen werden in die Entwicklung von Prozessen. Weil das verändert die Prozesse, führt auch zu ganz anderen Prioritätensetzungen. Wir mussten ja leider erleben, dass bei der Gestaltung der elektronischen Gesundheitskarte oder auch bei der elektronischen Patientenakte gar nicht danach geguckt worden ist, ob sie diejenigen sind, die am meisten jetzt profitieren, sondern eher, ob die Leistungserbringer oder die Krankenkassen einen Nutzen davon haben. Und das ist aus meiner Sicht völlig falsch herum angegangen, sondern Akzeptanz, aber auch das Gebrauchen einer elektronischen Patientenakte wird dann wirklich Fuß fassen, wenn ich was davon habe. Und ganz schlecht finde ich zum Beispiel, dass es jetzt auch absehbar bei der geplanten elektronischen Patientenakte ab 01.01.2021, dass zum Beispiel ein chronisch erkrankter Patient es kaum schaffen wird, mit der Akte, wie sie jetzt konzipiert ist, tatsächlich alle an seiner Behandlung beteiligten Gruppen und Leistungserbringer da einzubeziehen. Beispielsweise der Physiotherapeut, die Logopädin, die sind gar nicht angeschlossen. Und wenn Sie sich die Perspektive eines Parkinson-Erkrankten anschauen, dann hat der vielleicht mit einer Uniklinik Kontakt, vielleicht mit einem oder ziemlich sicher mit einem Hausarzt oder einer Hausärztin, ziemlich sicher mit Fachärzten zu tun, aber eben auch in ganz, ganz großem Umfang, gerade zum Erhalt seiner Fähigkeiten mit verschiedensten Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapie. Und genau die sind gar nicht einbezogen. Und das heißt, er erlebt ständig, dass der Nutzwert für ihn eingegrenzt oder für sie eingegrenzt ist. Und das Gleiche wird passieren mit dem E-Rezept, weil das ist gar nicht automatisch in der elektronischen Patientenakte drin, sondern ich muss mir dann die Informationen zu meinen Medikamenten dann umständlich exportieren und in die Patientenakte einfügen. Das heißt, die PatientInnen, die wurden da nicht gut genug mitgedacht bei
0: der Entwicklung. Warum ist das wohl so? Wurden die vergessen? Ist das zu unbequem bei politischen Entscheidungen oder woran liegt das?
2: Also grundsätzlich muss man wissen, dass die Entwicklung der elektronischen Patientenakte ja mal der Gematik übertragen worden ist und die bis vor kurzem einfach nur eine Gesellschaft war, wo vor allen Dingen die Leistungserbringer, insgesamt die Ärzteschaft und die Krankenhäuser und die Krankenkassen drin vertreten waren, alle anderen nicht. Und damit war schon von vornherein klar, dass die Sicht der Patientinnen eigentlich am wenigsten mitgedacht worden ist. Ein kurzer
0: Einschub zur Erklärung. Die Gematik wurde von den Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens gegründet. Gesellschafter dieser GmbH sind zum Beispiel das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesärztekammer oder auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das Ziel der Gematik ist es, die Einführung und die Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheitsakte voranzubringen und die IT-Standards für die dafür erforderliche Infrastruktur zu entwickeln.
2: Ich glaube, dass mittlerweile es ankommt, dass man tatsächlich viel stärker die eigentlichen Nutzerinnen mitnehmen muss. Wir haben sehr viele Anträge in diese Richtung gestellt. Jetzt beim letzten Antrag wurde ich auch aus der Gematik heraus kontaktet. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, da haben Sie tatsächlich einen guten Punkt. Da müssen wir noch mehr dran tun. Das werden wir uns vornehmen. Und ich hoffe, dass bei der Entwicklung der weiteren Anwendungen, die ausstehen, dann tatsächlich von vornherein die Patientinnen und Patienten mit einbezogen werden. Da muss eine richtig regelmäßige, aktive Einbeziehung während aller Entwicklungsschritte und auf allen wichtigen Ebenen, die stattfinden.
0: Ist denn für Sie die Patientenbeteiligung auf politischer Sicht dann Voraussetzung für die weitere Beteiligung in der Forschung zum Beispiel? Oder wie sehen Sie das?
2: Ich möchte gerne die Patientenorganisationen, die wir im Paragraph 140 im Sozialgesetzbuch Nummer 5, und das ist das Maßgebliche fürs Gesundheitswesen und für die Leistungen, die es im Gesundheitswesen in Deutschland gibt, da möchte ich diese Organisationen gestärkt wissen, dass sie ganz systematisch mitgedacht werden und dass sie als eine Form der demokratischen sozialrechtlichen Teilhabe gesehen werden. Wenn wir denn jetzt so
0: auf die Digitalisierung im Allgemeinen gucken, also im Gesundheitswesen, Sie selber haben an einer Stelle, glaube ich mal, von einem Innovationsstau gesprochen. Hat die Politik da ein bisschen geschlafen in der Hinsicht?
2: Also wenn Sie sich mal vor Augen führen, dass wir 2004 im Sozialgesetzbuch die elektronische Patientenakte verankert haben. 2004. Damals sollte die elektronische Gesundheitskarte der Schlüssel für diese Akte sein. Und wir sind jetzt im Jahre 2020 und werden im Jahre 2021 den Anspruch eines jeden gesetzlich Versicherten auf Zugang zu dieser elektronischen Patientenakte erhalten. Mit einem relativ rudimentären Ansatz, was man damit überhaupt bislang dann tun kann. Dann sehen Sie, dass wir in Deutschland tatsächlich einen Innovationsstau haben, weil die Idee ist schon relativ alt. Es gibt auch Länder, die sich zum gleichen Zeitpunkt auf den Weg gemacht haben und heute sehr viel weiter sind. Diesen Innovationsstau können wir vielleicht dafür nutzen, dass wir auf einem höheren technischen Level jetzt einsteigen. Das wäre ja so ein bisschen so eine Chance zu sagen, wir können ja jetzt auf einem höheren technischen Level starten und dann schauen, dass wir dann das Beste rausmachen.
0: Andererseits kann man ja sagen, auch gerade durch Corona nimmt so die Digitalisierung insgesamt ja so ein bisschen an Fahrt auf. Wir merken, das erleichtert uns vieles. Das klappt vielleicht an manchen Stellen besser als gedacht. Und das soll jetzt bitte auch schnell gehen. Sehen Sie denn da vielleicht auch eine Gefahr für die Patientenpartizipation wiederum? Eben, dass man jetzt sagt, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen Zug reinkriegen. Und dann
2: hält uns sowas vielleicht eher auf. Also ich glaube, dass wir auf der einen Seite sehen, dass gerade pandemiebedingt Nutzung wirklich zunehmen. Also die Form von Telekonsilen, dass wir sehen, dass zum Beispiel doch bei den ganzen Psychotherapeuten eine enorme Bereitschaft da war, auch ein Angebot über Videotherapie zu machen, dass wir das auch bei anderen Gesundheitsberufen erleben. Also ganz andere Formen und Formate der Leistungserbringung. Entstehen, die dann eine digitale Anbindung notwendig machen. Also, das erleben wir. Und auf der anderen Seite, wie damit aber strukturiert umgegangen werden kann und wirklich zum Beispiel so etwas wie ein telemedizinischer Verbund entstehen kann, den ich selber als Patientin vielleicht auch steuern kann. Das sehe ich noch lange nicht. Und ich sehe auch noch nicht, dass es Plattformen gibt, die ich dann beispielsweise nutzen könnte als Angebot für so einen patientenorientierten Behandlungskontext, der dann einfach zur Verfügung steht und es einfacher macht, sondern das muss dann alles über ein doch relativ bis jetzt noch wenig gut steuerbares Modul in der elektronischen Patientenakte gehen. Auch da vermisse ich zum Beispiel intuitive Oberflächen, die es mir leicht machen, das selber zu handeln und zu steuern. Also Das, was ich bisher in den Demo-Versionen gesehen habe, ist dann doch so ein bisschen wie so ein Archiv, wo ich dann auswählen kann, okay, alle Dateien mit dem und dem Kürzel hinten, die kann ich dann freigeben oder sowas. Das ist also ganz wenig vom Patient ausgedacht, sondern das ist aus den technischen Möglichkeiten her gestaltet. Und ich hoffe, dass das nicht auch Wege so verbaut, dass da eigentlich am Grunde schwerfällt, wirklich intuitiv Verstehbares, leicht Handelbares für die Patientin dabei am Ende zu erhalten.
0: Also doch so ein bisschen die Idee, dass ja jetzt viele digitale Lösungen auf den Weg gebracht werden, aber auch hier nicht unbedingt aus Sicht der Patienten.
2: Ja, und auch nicht so ausgestaltet, dass sie, sagen wir mal, eher so ein bisschen nerd sein voraussetzen, also schon eine bestimmte Affinität dazu, sondern einfach leicht verstehbar, leicht handelbar, leicht ansteuerbar, intuitiv, sich erklärend quasi zur Verfügung ständen. Das DAO ist noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Das
0: klingt ja so, so ein bisschen ernüchternd, wenn ich Sie jetzt mal umgekehrt fragen darf, wie sieht denn in Ihren Augen ein ideales, digitalisiertes Gesundheitswesen aus?
2: Also für mich wäre es erstens so, dass es die Unterstützung von patientenorientierten Prozessen einfach bedeutet. Also nicht ein Nutzwert an und für sich. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass Behandlung, gute Therapie, gute Unterstützung allein nur digital geschehen kann. Sondern wir werden weiterhin sehr, sehr stark die persönliche Leistungserbringung, den persönlichen Kontakt brauchen. Weil Menschen sind und auch gerade gesunden, hat ganz viel damit zu tun, dass man ganzheitlich in seinen Sinnen angesprochen ist. Dinge in der Kommunikation zum Beispiel bestätigend wirken, die auch im persönlichen Kontakt entstehen. Das wird immer eine Rolle spielen. Insofern ist die Digitalisierung ein Hilfsmittel und eine zusätzliche Möglichkeit, die einfach Dinge zur besseren Information, zur besseren Beratung, zum besseren Zusammenführen von verschiedenen Leistungserbringern, zum Überbrücken von Ort und Zeit eine Rolle spielen können, die einem helfen können, dass ich Dinge trainieren kann, als Patientin beispielsweise in der Logopädie, Schulung eine Rolle spielen können und so weiter. Und diese Potenziale sehe ich auf jeden Fall. Und jetzt wird die Kunst sein, die so schnell wie möglich dann auch innerhalb der jetzigen Struktur und mit der elektronischen Patientenakte als Kernpunkt, wo alles zusammenfließen kann, dann auch zur Verfügung zu stellen. Ist das
0: realistisch, dass wir irgendwann so ein gutes, sinnvolles Zusammenspiel von analog und digital haben werden? Im Gesundheitswesen?
2: Ich gehe davon aus, wir erleben das ja auch in etlichen Ländern, die weiter sind als wir in Deutschland, wo das auch als sehr selbstverständlich gesehen wird, dass ich mir bestimmte Informationen einfach aus meiner elektronischen Patientenakte holen kann, dass ich die selber einstellen kann. Insofern bin ich überzeugt, das wird kommen. Und wir müssen jetzt Dampf machen, dass das auch so kommt, dass es tatsächlich am Ende nicht hauptsächlich um wirtschaftlichen Nutzen für irgendwen im System geht, sondern darum geht, dass die Patientenseite da wirklich gut abgeholt ist.
0: Das war unsere Episode zum Thema Patientenpartizipation. Mit der Bundestagsabgeordneten und gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen Maria Kleinschmeink und mit der Medizinethikerin Prof. Dr. Silke Schicktatz. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer über eine positive Bewertung bei iTunes. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Johanna Bowman, Redaktion Katrin Rönecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos gibt's auf digitalisierungdermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.